0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Mitt namn är Josefin Malmer och bredvid mig här har jag
0: min Hanke. kollega Henki. Ja, precis. Så ivrig. Ja, precis. Och ja, vi ska prata om intervjuer, ja. intervjufrågor. Och det här pratar vi ju om liksom
1: flera gånger i veckan. Och vi har faktiskt också flera avsnitt som handlar om intervjuer på olika sätt. Både liksom hur man lägger upp dem och själva intervjutekniken, kompetensbaserad intervjuteknik. Eh, framförallt så är det ett avsnitt eh, avsnitt fem. Vilket ju är jättelänge sedan. Det är ju det är typ tre, tre år sedan, ja. det är tre år ja. sedan, där vi pratar just om de här SBR-frågorna. Men vi vet att det finns. Behov av att prata mer om det här. Och det har blivit väldigt tydligt på sista tiden. När vi har fått till oss en massa exempel på knasiga intervjufrågor som folk har fått. Mm. I olika intervjusammanhang. Så att vi känner
0: att nej vi kör ett avsnitt till helt enkelt. Mm. Det behövs. Det behövs ja. verkligen. Det var ju så att för någon vecka sedan så lade jag ut ett inlägg på LinkedIn. Där jag frågade. Vad har du fått för knasiga intervjufrågor och eh, ja, jag vet inte hur många kommentarer det finns i den här tråden, men väldigt, väldigt många eh, och eh, tyvärr då så dök det upp både knasiga eh, diskriminerande eh, mm. och allmänt bara konstiga frågor mm. massor av dem mm. eh, och det här verkar ju som att det faktiskt tyvärr förekommer extremt ofta eh, även idag mm. 161 kommentarer ser jag att det är i det här inlägget wow men och någonstans så är det klart att det beror på någonting. Att det finns så här konstiga frågor. Men jag tänkte att jag ska läsa upp några av dem. Som, det. det är faktiskt ganska äh, roligt. Ja, även om det, det är... Ro roligt också Roligt och sorgligt på en och samma <laughs> gång. Du är ju fortfarande ganska ung. När ska du ha det tredje barnet? Hur gör ni med VAB? Delar ni? Om, tycker du om djur? Var Den det, det var, som frågan. Det var ja. ingen som sökte jobb på någon liksom djurpark eller so affär Utan det var liksom någonting helt annat. Eh, någon annan hade fått frågan kring... Eh, Vem var du på skolgården?
1: Mm.
0: Det säger ju något, eller? Säger någon. <laughs> och följdfrågan var... Ah, men du vet, hängde du i moppegänget? Eller var du en duktig flicka? Ah. <laughs> eh, och så var det någon annan som hade fått frågan... Så här, Vad är du mest rädd för? Och då hade den här personen svarat att nej men jag är inte så rädd av mig. Det enda är jag är genuint rädd för att någon jag tycker om ska vara med om en olycka. på svaret var, eh, det där säger ju alla. Kom på något nytt. Nej, men. <laughs> så att, ja. Det, det, alltså, det finns jättemärkliga frågor. Och eh, Vad gör din partner?
1: Ja, vad jobbar din man med? Ja. Vad, vad röstar dina föräldrar på för parti?
0: Vilket stjärntecken har du? Ja. Alltså, alla de Eller här, den
1: här, jättekonstiga... Har du någon protes? Jag var det, <laughs> det för fråga? Ja, den har någon fått i alla fall. Väldigt märkligt.
0: Och En fråga som jag tycker också är lite signifikant. För en del av de här frågorna. Mm. Det var en person som hade fått en fråga kring. Vilken sport som hon utövade under sin uppväxt. Mm. Och så hade hon sagt då att nej. jag utövade, utövade ingen sport. Och då så har de fått kommentarer att man kan ju inte vara en bra säljare om man inte har utövat sport. Nej. Eh, Nej. Och eh, den var på den här kandidaten sa att jag fast jag har alltid vunnit säljtävlingar och sådär. Mm. Så att någonstans så finns det ju någon slags tro på att, no, att saker och ting hänger ihop. Mm. Det är ju den här halo då till mm. exempel. Att eh, ja, men har du varit duktig på sport och kanske helst nästan elitsatset och så vidare ja, men då blir du minst en bra säljare också. Mm. Eh, och, till exempel. Mm. Och man försöker hitta genvägar på något sätt att eh, få fram den information man behöver. Mm. Eh, och vi får ju ofta höra det här att ja men det säger ju ändå någonting om en person. Mm. Till exempel det här, vad ligger det för bok på ditt nattduksbord just nu? Den, ja. Det mm. säger väl ändå någonting ja. om en person. Och jag hoppas aldrig jag ska få den här <laughs> frågan. <laughs> Nej. Och, ja. Mm.
1: Nej, men så är det. Dels det här att det säger någonting. Eh, men, men sen upplever jag också ibland att man ställer frågor bara för att se reaktionen. För mm. man tycker att reaktionen säger någonting också. Mm. Vad väger ett jumbo-jätt? Ja. Den, den hade jag en beställare som mm. hade som sin favoritintervjufråga. Ja. Och vad svarar man på den? Nej, men jag vet inte. Det var liksom själva reaktionen. Liksom. Den kommer så abrupt, eh, helt liksom, tagen från... Alltså det finns ingen koppling överhuvudtaget såklart till. Det var inte en flygrelaterat <laughs> flyg överhuvudtaget. Mm. Utan bara så här, Hur reagerar kandidaten när det här kommer upp? Som en fråga mitt mm. upp i allt. Mm. Så knasigt. Så himla mm. konstigt.
0: Och väldigt mycket <coughs> ligger hos den som intervjuar. Mm. Att det är den personens preferenser och uh, uppfattningar som råder kring. Är det här ett bra svar eller inte? Mm. Uh, så att. Det finns liksom ingenting som är kopplat till rollen eller till kravprofilen eller, eller liknande. Utan det är väldigt, väldigt subjektivt. Mm. Och det är ju jättefarligt. Mm. Och det, det ju, bidrar ju inte till träffsäkra rekryteringar.
1: Nej. Och jag tänker att det, det är dels det såklart jätteviktigt att vi ställer relevanta frågor som kopplar mot kravprofilen. Och som faktiskt ger oss information som vi kan sedan fatta ett beslut utifrån. Som ska ställas. Men sen också... För att kandidaterna ska uppleva att det här är en proffsig process. Mm. Och oavsett om de får jobbet eller inte går därifrån och känner att jag har blivit rättvist bedömd. Jag köper att jag inte går vidare. Jag förstår varför och jag kommer rekommendera andra att söka jobb hos den här verksamheten igen. Och jag kommer själv söka jobb där igen. För det här var ändå en bra upplevelse. Så jag tänker de här knasiga frågorna. Jag är helt säker på att alla de här 161 personerna som har kommenterat ditt inlägg. Minns exakt vart det här var, vad chefen hette- hur det såg ut liksom i intervjurummet och alla de här sakerna. Det sätter sig på djupet och det sitter fast där också- under lång, lång tid. Mm. Så att ja, man har allt att vinna på att ställa- kompetensbaserade, relevanta intervjufrågor. Så låt oss gå igenom då. Hur gör man? Hur ska man göra? Istället? Hur ska man göra, precis, <laughs> ja, precis. Inte bara roa oss över alla de här-
0: <laughs> konstiga frågorna. Knasiga grejer. Eh, Precis. Och då eh, så, nummer ett som du säger- alla frågor ska ju på något sätt vara kopplade till det vi söker i kravprofilen. Och det kan ju då vara frågor som gäller förstås de formella kompetenserna. Det vill säga vissa arbetsuppgifter till exempel som du ska ha genomfört och ha erfarenhet av. Mm. Men också såklart de personliga kompetenserna. Det vill säga du ska ha vissa beteenden. Du ska ligga nära till hand så du kanske behöver vara strukturerad eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Och det här ska ju såklart vara tydligt definierat. Hur är man när man är strukturerad hos oss? Och så vidare. Mm. Och med det som utgångspunkt så blir det mycket lättare då att skapa en intervjuguide som eh, hänger ihop med det vi söker. Och sen så har vi ju eh, som förslag då, det som vi brukar rekommendera, det är ju att använda den här tekniken som vi kallar SBR. Mm. Situation, beteende resultat. En del eh, pratar om STAR. Eh, det är egentligen samma sak. Jag tycker att SBR är enklare egentligen. Mm. Så att, ska vi gå igenom? Låt oss.
1: SBR. SBR SBR utgår ifrån från en, en, en tanke om att, eller en tes om att så som du har agerat i tidigare situationer. I liknande situationer kommer du också med stor sannolikhet att göra framåt. Så så som du exempelvis hanterade det förra projektet och strukturerade upp det. Så kommer du antagligen göra i nästa också på ett ungefär. Och därför så ställer man då frågor om. Man ber kandidaten beskriva en situation eh, och gärna så tydligt att det finns ner på en tidslinje så att man vet när det här hände. Ja, men det var förra månadsmötet eller det var i samarbetet vi hade för, för två månader sedan i februari eller vad det nu är för någonting. Och sedan så ber man kandidaten beskriva vad gjorde du där och då? Hur agerade du? Eh, hur strukturerade du upp det här? Vad prioriterade du först? Vad prioriterade... Alltså, man ställer en massa frågor helt enkelt om hur, hur du gjorde och hur gjorde du? Exakt, du. Och vad gjorde ja. andra? För det är väldigt vanligt att, att man i intervjusituationen som kandidat börjar beskriva. Ja, ah, men det, det gör jag ofta. Eller då brukar jag göra så här. Och det här är en del av min arbetsvardag. Och det händer hela tiden. Eller vi gjorde det här. Men det är inte det vi är ute efter. Utan vi i den här intervjutekniken är ute efter såklart så att höra vad exakt du gjorde. Så mm. därför får man vara lite jobbig kanske det mm. känns nästan som när man intervjuar. Och ställa väldigt mycket följdfrågor och be kandidaten bli mer konkret om han eller hon blir
0: för generell och allmän. Så istället för att fråga hur skulle du göra om så frågar vi hur gjorde du när? Exakt. Så att inte de här hypotetiska frågorna utan hur gjorde du när du gjorde det här senast mm. eller vid något tillfälle tidigare. Exakt. Och sen R-et då i SBR står
1: för resultat. som man avrundar med att be kandidaten beskriva. Ja men hur gick det då till slut?
0: Mm. Vad blev resultatet? Kom du i mål? Ja. Fick du någon feedback kring det här? Exakt.
1: Mm. Så så funkar det. Och några exempel då tänker jag. För att göra det kanske ännu tydligare. Låt oss säga att vi söker en person som är trygg. Vi behöver en, en, en trygg medarbetare i den här rollen. För det är ganska tufft eh, och. och mycket eh, som man ska hantera med trygghet och definitionen är i vår kravprofil att man är säker i osäkra sammanhang. Man står upp för sina egna åsikter och man har mod att säga ifrån också eh, när saker och ting inte stämmer. Och man kan skilja på sak och person. Mm. Så det här är det som vi då försöker lyssna efter i beteendedelen hos eh, kandidaten. Det är liksom lite... Ja, men det är det vi söker. Det är lite facit. Ja. Sen kommer vi aldrig höra exakt det där såklart. Men Nej. det är det vi <skratt> <skratt> någonstans vill
0: höra ungefär i alla fall. Mm. Och då skulle en fråga då, skulle kunna låta så här. Eh, berätta om någon gång på jobbet, då det tydligt stod upp för din egen åsikt. Trots att den skilde sig från övrigas. Exakt. Och där är vi ju ute efter en ett konkret tillfälle mm. så om kandidaten då börjar säga att jo men, ja, men då brukar jag göra så här mm. så då är det inte det svaret vi vill ha utan vi vill få att ja men kan du berätta om något tillfälle när det inträffade någon konkret situation mm. Så får vi väl som sagt vara lite köttiga.
1: Och där behöver vi ju ställa följdfrågor såklart utifrån vad som sägs. Ja. Så att det viktigaste i den här typen av intervju och i alla intervjuer såklart. Men väldigt tydligt i den här typen av intervju är att man lyssnar aktivt. Så att man förstår vilken följdfråga behöver jag ställa härnäst. För att verkligen förstå hur kandidaten gjorde. Så där skulle det kunna vara då. Ah, men på vilket sätt skiljer sig din syn på saken från övrigas. Och hur framförde du din åsikt? Hur reagerade de andra då? Vad var du tvungen att ta hänsyn
0: till? På vilket sätt gjorde du det? Och hur gick det till slut? Mm, resultatet, ja, mm. Och här så eh, har ju du tagit ett exempel för många år sedan. Som jag brukar använda mig av. För jag tycker att det är så bra. Och det är att, ja men. Hur många, många följdfrågor ska man ställa? Har jag mm. fått någon gång mm. en fråga kring. Och det, det finns ju inget svar på det såklart. Men eh, där brukar jag säga. Eh, att ja men. Tänk att du ska kunna se den här situationen, det här agerandet från kandidaten framför dig, som på en film. Då har du ställt tillräckligt många frågor. Mm. Blir det otydligt, blir det oklart, är du osäker, då behöver du fortsätta ställa följdfrågor. Eh, och det sa du vid något tillfälle, så alltså det har jag hoppat ja. efter. <laughs>
1: det är i och för sig
0: väldigt... Eh
1: Svårt tänker jag. Man liksom blundar ja. och försöker se hur det här utspelade sig. Mm. Men det innebär såklart att man allt som oftast behöver ställa en eller två eller kanske till tre extra följdfrågor än vad som normalt sett kanske känns bekvämt.
0: Ja, så... Och tanken med den liknelsen, det är ju att man ska eh, få en tydlig bild helt enkelt mm. av hur personen agerade. Därför att vi tenderar ju annars att tolka mm. eh, och att liksom lägga till en massa saker själv utifrån våra egna erfarenheter. Mm. Så att, eh, att försöka vara blank, försöka liksom förstå och, och tänka, hur gjorde den här kandidaten nu? Och ställa så många följdfrågor som man behöver då för att, för att verkligen liksom se det här framför sig mm. i princip. Mm.
1: Och jag vill också säga det att kandidaterna upplever ju inte att man är jobbig Nej. när man intervjuar på det här sättet. Utan de upplever att man är genuint intresserad och nyfiken. Så att det är viktigt att, att tänka på, tycker jag själv i alla fall när jag sitter där och är lite... Extra frågvis och envis och, och liksom, eh, en gång till kan du berätta, jag förstod inte riktigt, var det verkligen så här? Och så så att, tänk på det, att kandidaterna tycker att det här är väldigt positivt. Ja. Att man är så genuint intresserad av hur,
0: hur det faktiskt eh, gick till. Precis, och att eh, man också, eh, alltså börjar man väl ställa den här typen av frågor så märker man ju väldigt snabbt att den informationen man får är ju väldigt värdefull mm. för att kunna göra en bedömning. Det, man tillåter inte kandidaterna att liksom flyta ovanpå. Eh, ställer man frågor som till exempel... Ja, men hur tänker du kring ledarskap? Eller vad är bra service för dig? Och sådär. Det är ju typiska intervjufrågor där, där de här kandidaterna som faktiskt är duktiga på att prata... Mm. Eh, ...kommer fram väldigt väl. För att de kan få saker och ting att låta jättebra på sådana generella frågor... Men du kommer aldrig ner på, liksom, på djupet där och du förstår inte riktigt hur den här kandidaten faktiskt agerar i verkligheten. Nej. Det kan ju låta jättebra, men vad som händer i verkligheten kan ju vara någonting annat. Och just det du
1: säger nu är ju anledningen till att det här är en mer träffsäker intervjuteknik också. Här är det inte de här verbalt skickliga, snabbtänkta och som också känner sig bekväma i den här märkliga intervjusituationen. Det är ju en väldigt konstig situation egentligen. Man sitter där och liksom blir utfrågad <laughs> och maktbalansen är helt skev så. Men personer som känner sig trygga i det, är verbala, snabbtänkta, de, de lyckas ju bättre i den traditionella intervjun. Mm. Medan i den här intervjun så blir det mycket mer rättvist eftersom alla behöver prata om tidigare erfarenheter och verkligen uppehålla sig kring en konkret situation. Så det blir lättare för personer som har kanske annars svårare att, att komma fram. För de får prata om det de har gjort. Mm. Eh, och då blir det så himla tydligt att wow, liksom, det här kan du. Du gör det här på ett jättebra sätt. Du, du driver dina projekt så här. Du löser konflikter så här. Liksom. Du samarbetar med andra
0: så här. Än de här som är bra på att ordbajsa. Ja, men exakt. <laughs> mm. För att eh, vi är en vanlig inom situationstecken intervju, eh, jag hoppas ju att kompetensbaserade intervjuer ska vara det vanliga men mm. vi märker tydligt att så är det ju inte riktigt ännu men då är det ju vanligt tyvärr då att den personen som är bäst på att prata mm. eh, bäst på att obajsa som säger mm. <laughs> faktiskt får jobbet mm. och det är ju inte det vi är ute efter
1: Ibland är det ju det, men det är väldigt sällan ja. som det är en, en del av kompetensen. Men ofta blir ju själva intervjusituationen som ett arbetsprov. Mm. För att göra ett gott första intryck.
0: Mm. Och det är ju inte det som vi rekryterar folk till. Nej, sett. Sen är det klart att vi vet ju att, och det får vi ofta höra de, från de som äh, använder den här tekniken. Att det är ju inte alltid äh, kandidaterna är vana vid att svara på den här typen av frågor därmed. Nej. Äh, så att... Äh, man kanske behöver lite tid att fundera. Mm. Man kanske behöver förbereda kandidaterna på att det är den här typen av frågor vi ställer. Det är ingen idé att du preppar såna här tre starka, tre svaga sidor. För vi jobbar kompetensbaserat. Mm. Vi kommer att efterfråga konkreta exempel på hur du har gjort saker sen tidigare. Som hänger ihop med den här rollen. Mm. Att man behöver liksom hjälpa kandidaterna på vägen genom att förbereda dem. Och sen också ge dem lite tid under intervjun säger att du, jag förstår att du kanske behöver fundera en liten stund när du får de här frågorna, vilket är helt okej. Okay. Mm. Att liksom avdramatisera det här, att ja, mm. det är, du funderar du, inga konstigheter.
1: Precis, så ett litet talmanus inför den här intervjutekniken är ganska vettigt att ha. Så att man påminner sig själv om att säga just så säga, det här är formatet, det är okej okay med betänketid och också tycker jag att det kan kännas väldigt bra att säga att jag ansvarar för tiden, jag ansvarar för att vi hinner gå igenom alla de sakerna som vi ska gå igenom och att jag får den information jag behöver. Och med det sagt så kan det vara så att jag kommer behöva gå in och be dig bli lite mer konkret emellanåt, för det är superviktigt. Och det kan också bli så att jag kanske behöver avbryta dig för att vi behöver gå vidare. Och har man sagt så inledningsvis så är det så mycket lättare att göra det sen, när det väl händer, för det händer nästan alltid, mm. tycker jag. Precis. Mm. Andra tips tänker jag utöver att inleda på det här sättet är att ha en första följdfråga på själva situationsbeskrivningen. När var detta? Mm. För det gör det väldigt mycket lättare för kandidaten att fortsätta prata om det om man får ner det just på den här tidslinjen. Mm. Så det är verkligen en, en sak som jag själv har börjat med mm. som jag tycker funkar väldigt bra.
0: Och att man också kanske säger att när du ska tänka på en konkret situation så... Det, det här vardagliga som inträffar i ditt jobb dagligen eller veckovis eller sådär. Det, det, liksom, det är det vi är ute efter. Du behöver inte fundera över den extraordinära situationen som kanske inträffade vid något enstaka tillfälle för länge sedan. Utan ta det som poppar upp så att säga. Mm. Det, är, det är inte situationen i sig som är det viktiga.
1: Exakt och det är jättebra att du säger det och det, gör ju också, det ställer ju krav på hur vi formulerar den här första situationsfrågan så att vi inte ber om så här ett exempel på eh, när du gav service som var helt fantastisk Nej, men, eller det allra häftigaste projekt du någonsin har lett mm. eller eh, den största konflikt du någonsin har hanterat. Mm. För då är det såklart att prestationsångesten hos eh, kandidaten ökar och man behöver bläddra igenom liksom alla alla situationer man har varit i eh, genom historien. Det är inte det som du säger. Det är inte det vi är ute efter. Nej. Utan vi är ute efter hur du normalt sett gör. Mm. Ta någonting som hänt här. Senaste veckan, månaden, kvartalet kanske. Mm. Så att man avdramatiserar det. Det gör ju också att axlarna sjunker lite hos eh, kandidaterna. Och de förstår att okej, okay, bra.
0: Mm. Mm. Exakt. Eh, och... Eh, Ibland kan det ju också bli att en kandidat liksom verkligen får häfta och inte mm. kommer på. Speciellt vid första frågan kanske. Eh, och då har jag någon gång gjort så att jag parkerade den, gå vidare till nästa fråga och sen backar bandet och går tillbaka. Mm. Det kan ibland hjälpa också. Mm. Det viktigaste är att man inte glömmer bort någon fråga. Att, man, att alla kandidater får samma huvudfrågor. Mm. Mm.
1: Och an annat som kan vara bra eh, när man har med kanske lite tystare kandidater att göra som behöver lite mer betänketid som jag själv behöver påminna mig nästan varje gång det är att, att faktiskt själv vara tyst. Mm. Om någon sitter där och funderar och tänker och, och då är det så lätt hänt för mig i alla fall att jag går in och börjar liksom <laughs> försöka underlätta tror jag eh, genom att eh, ja, börja, börja prata, prata själv och, och det inser jag ju ganska snabbt att det hjälper inte utan den
0: här lilla korta tystnaden som uppstår den är väldigt välkommen för mm. kandidaterna. Precis. Så att våga vara tyst. Och kanske att man eventuellt behöver ställa någon mer följdfråga. Mm. Till den typen av kandidater. Mm. Mm. Ja. <laughs> Jag tänker att äh, det här är ju liksom intervjutekniken. Mm. Äh, och det, den behöver man ju sätta i det här strukturerade liksom, sammanhanget. Av att man har en sammantagen intervjumall. Och den intervjumallen använder du för alla kandidater i samma process. Mm. Eh, för att du ska samla samma underlag för alla kandidater. Annars blir det ju inte strukturerat. Nej. Så att, eh, men vi ville framförallt fokusera i det här avsnittet på vilken typ av frågor. Att det finns liksom inga magiska frågor som kommer att avslöja om kandidaten är rätt för rollen eller om inte. Om du har ett djur. Ja, men, vilket djur skulle ah, du vara? Ja, den var det rättsvar? är ju ändå? <laughs> Nej men, så att verkligen jobba strukturerat jobba med den här tekniken mm. kopplat till kravprofilen. Mm. Det är då du faktiskt kommer att kunna utvärdera på ett bra sätt huruvida kandidaten är rätt för rollen eller inte.
1: Och kandidaterna får också i och med det här sättet att intervjua en mycket tydligare bild av vad jobbet går ut på och upplever också att de har fått ge en rättvisande och många gånger också ganska personlig bild av sig själva. Även mm. om vi såklart inte ställer frågor om privatliv eller liksom fritidsintressen eller andra saker som hör till det personliga. Så i och med att man får beskriva hur man gör så upplever man att man fick verkligen liksom ja. prata om sig själv. Vem man är. Precis. Mm.
0: Ja, då är vi klara för idag tror jag.
1: Ja, yeah, det är vi. Lycka till med era intervjuer och ställ inga knasiga intervjufrågor. <laughs> Sluta
0: upp med det. Och höra av er till oss om ni behöver hjälp. Ja. Toppen. Tack, tack. Tack, tack. Hej då. Hej då. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.